1: Eller kanskje er det for første gang. Dagens episode ble spontant til sist fredag. Fordi det føltes litt presserende etter noen dager med mye frykt og usikkerhet. Jeg snakker selvfølgelig om koronafrykten. Men en liten utfordring da med å snakke om en sak som stadig utvikler sig er at ny informasjon stadig kommer til. Og i denne episoden snakker vi en del om hilsing og klemmer etter at Oslo skoler sist uke oppfordret barn til å begrense nettopp dette. Men etter at vi hadde spilt inn episoden, ble oppfordringen om å begrense klemmingen trukket tilbake. Ja, men sånn er det. Og hvem vet, kanskje det blir aktuelt igjen senere. Og uansett, så er det fint å høre Hedvig Montgomery snakke litt om klemming. Ja, Hedvig Montgomery, da er vi... Eller, forresten, kan ikke du fortelle lytterne hvor vi er akkurat nå?
0: Det er faktisk veldig hyggelig, Bjørn Egil, at du har kommet på besøk till mig på kontoret mitt. Og det kjennes fint ut å sitte här og lage en episode.
1: Kan du beskriva beskrive omgivelsene akkurat vi sitter nå?
0: Altså, ja, nå sitter vi jo i sofaen hvor jeg pleier å ha et barn eller to, og kanske en mamma eller en pappa krøpet opp i, og nå er det du og jeg som sitter här. Og så ser vi faktisk over på to stoler som da er tomme, som er litt rart. Men der får vi ha lytterne våre, da.
1: Väldigt bra. Vi bestemte oss for å ta en liten stunt-episode, nettopp på grunn av at det er en slags liten frykt som man har følelsen av, i hvert fall, brer om seg, ja, både blant barn og foreldre egentlig, og det har med dette koronaviruset å gjøre. Og når denne episoden publiseres, så kan det ha skjedd litt av hvert i mellomtiden, vi får ta forbehold om det, men likevel. De siste dagene så har vi som jobber i media fått mye pepper, kanskje berettiget for å hause opp stemninga og frykten. Hedvig, er du selv bekymret for det som skjer rundt oss akkurat nå?
0: Jeg er ikke bekymret for koronaviruset som sådant, men jeg er redd for de effektene det får psykologisk, at folk blir redde for å være nær, at vi får en idé om at isolasjon er riktig måte å møte dette på. Og jeg er redd for at mange barn, Sitter med en, og voksne sitter med en frykt for noen ting som kommer til å skli helt fint over. For om du spør meg personlig, jeg tror det kommer til å skli helt fint over.
1: Men skjønner du at barn er redde? Som du har sagt tidligere, så er jo barn som svamper, og de fanger opp veldig mye rundt seg. Og det jeg hørte noen nylig flere på var at de har fanget opp at eldre kan være blant de som er mest utsatt, så det blir jo kjemperedd for at besteforeldrene skal dø.
0: Det er klart de blir redde, og når jeg leser forsidene på avisene nå, så blir jeg jo faktisk litt engstelig selv. Det å se helsepersonell i smittevernsdrakter, og det å se disse kartene med rød farge, så sier det noen om hvor kraftig kommunikasjon dette er, og hvor kraftig farekommunikasjon dette er, så er det klart at, at du blir redd, både som stor og liten.
1: Vi skal prøve å komme med noen konkrete tips og råd i denne episoden til hvordan du kan agere og snakke med barn om dette viruset. Men for å begynne litt mer grunnleggende, for å snakke litt om frykt, altså til en viss grad er det en normal kanskje til og med sunn reaksjon. Når er det det tipper over til å bli noe som vi bør håndtere?
0: Altså det der med, med frykt er jo ganske interessant fordi vi er biologisk laget for det. Vi er biologisk laget for å bli redde når noen ting oppleves som en fare. Så i det øyeblikk noen ting oppleves som en fare, så er rett og slett kroppen konstruert sånn at du blir redd. Og det er for at du ska ha ekstra krefter, ekstra alertness, altså du ska vara extra påpasslig når det er någonting som er farlig i din nærhet. Så frykt er, vi, altså det er ikke noe vi styrer en gang. så sånn er vi konstruert. Når er det det begynner å bli vanskelig? Ja, det som er interessant med frykten, det er at frykten alene er vi konstruert for å ha bare veldig korte øyeblikk av gangen. Så er jo meningen at tankene ska komme in at vi ska begynne å gjøre en vurdering av det vi er redde for, at vi ska begynne å kombinere förnuft och fölelser att vi ska börja och se vad dette stämmer, hur dans ska jag förhålla mig till det så altså lägga en plan. Vi det tar för lang tid før det kommer eller vi ikke får roa den ett med det vi tänker, men tvärtom ökar frukten med det vi tänker. Så börjar det att sätta sig i kroppen, det börjar bli svårt att tänka på andra ting, det börjar bli svårt att göra vanliga ting. Och då har vi en situation som är ganska skummel.
1: Vad er de typiske mønsterne hos barn når det gjelder frykt og vad de er redde for?
0: Altså, dette er utrolig spennende, for barn har jo sterke, rene følelser, og i barnehagealder så har de väldigt liten mulighet til å ta ned sine egne følelser, det vil si at de har veldig behov for at noen annen hjelper dem med håndteringen. Så et barn som er redd i barnehagealder, trenger at någon rent fysisk holder dem og sier det går fint. Altså akkurat sånn som du gjør når du trøster barn og hjelper barn med ting de er redde för i andre tilfeller. Barn trenger å møte en voksen som har roet ned seg selv for å kunne få den hjelpen vidare. Så på mange måter bruker barnehagehjernen bruker de voksne rundt sig til det den selv ikke klarer, nemlig roer seg ned når allting står i alarmberedskapen. Så et barne-barnehagebarn i alarmberedskap trenger en voksen som sier Ser den, klart du blir redd, men dette går fint, og jeg vet veien ut av dette». Barneskoleårene er en veldig, kanske enda mer krevende tid for foreldre, det at i denne fasen här, så har barna like sterke følelser som de hade i barnehagealderen, i tillegg så begynner de å få dette blikket på sig selv fra utsiden, så att de er redde for å dumme sig ut, redde for å gjøre feil, som gör nesten forsterker følelsene deres. Og i tillegg så skjønner de mye mer av hva som skjer i samfunnet, slik at de har lettere for att bli redde for ting som kan gå galt, fange opp information om krig, eller om eh, miljøkatastrofer, eller for den delen da, sykdommer, som de så tänker store in i hodet sitt, og de er fortsatt ikke noen flinke på å ta ned på egen hånd. De trenger noen som hjälper dem å legge sammen disse tankene med følelsene sine. Så jeg tror kanske at den mest redde gruppen og den mest lättskrämte gruppen er nettopp barneskolebarna, hvor vi gjerne ser en topp av dette här i 9-10 års alderen, kanskje helt upp i 11 års alderen, før de begynner å skjønne at har kontroll selv, de kan faktisk gjøre ting smart alltså som säger saker sant altså, du får den tingen som de kommer till efterpå och i ungdomsskolalådern är de superflinke til å till på uh, mer kritiske måter men det är et men där och det är att tenåringar också har også en tendens til att sätta sig helt ut i de mest altså, tenke det mest extrema situation alltså tänker det absolut värste
1: katastrofe tänker
0: katastrofe tänker så man skal være litt opps på 10-åringene sine også, at det å, å trekke dem in og ha dem i midten av følelsespektret, ikke la dem ligger alene og slur ut i ytterkanten, er ganske vesentlig.
1: Det kan gå til at dette som vi nå snakker om kanske kan være mest utbredt blant barneskolebarna. I hvert fall er det de som kanskje har mest trøbbel med å sortere og å knagge dette her. Sist uke så kom det rapporter om at flere skoler fra råda klemming og hilsing, og en bekjent av meg fortalte om en åtte år gammel jente som ble helt fortvilet da en så det her, for hun så for seg at hun aldri mer kunne klemme mamma, mammaen sin, og ikke bestevenninnen, og, og klemming er jo noe kanskje spesielt jenter driver mye med, og hun skjønte heller ikke at dette bare var et midlertidig tiltak selvfølgelig, og Akkurat det er kanskje et poeng her, da, at barn har litt dålig begrep om tid og om konsekvenser for den del.
0: Altså, nå må jeg bare si at min egen tiåring, eh, eh, det har gått ut brev nå til alle i Oslo skolen om, om disse tingene, altså at barna skal i mindre grad eh, klemme og ta i hånd, men eh, det skal fortsatt trøstes når de trenger det, eh, og det viktigste er at de vasker hendene oftere. Så jeg sa dette til han omtrent sånn, og så sa han, «Men får jeg ikke lov til å kose med læreren min?» uh, Og det var for han faktisk en ganske trist tanke. Han ble ordentlig lei seg av å tenke at han ikke skulle få lov til å kose med henne. Og sa at akkurat nå blir det kanske mindre kos med henne, «Du får ta det igjen med mer kos med meg». Jeg vet ikke om det ble noe god erstatning for han, men det kjennes voldsomt ut å få begrensninger på dette her med fysisk nærhet, fysisk kontakt. Og det er en del barn som virkelig bruker fysisk nærhet og fysisk kontakt. Og for dem er dette store ting. Det høres liksom så smått ut når man sitter og skriver det at det blir mindre klemming og ikke håndhilsing. Det høres smått ut. Men for barnen så er det en ganske stor endring og en ganske sånn fremmedgjørende ändring også. Fordi, vem er jeg hvis vi ikke kan ta på hverandre?
1: Hva er foreldrenes viktigste oppgave i en sånn situasjon som dette?
0: Foreldrenes absolutt viktigste oppgave er å roe ned. Foreldrenes absolutt viktigste oppgave er å trygg. Si at ja... Det kommer nye virus, det er ett virus, det betyr at det smitter lett, at vi ikke har någon medicin enda, men det er det mange som jobber med å få frem, rett og slett den type ting. Så er det å holde, hjemme, holde barna hjemme hvis du er bekymret for at de har blitt utsatt for noe smitte. Det er kanskje for de som liker å sende dem nesten uansett, så er det bare å klar over og så er det å holde på med denne håndvasken da, Fordi at når de kan si på skolen Ja, jeg har vasket Eller i barnehagen Ja, jeg har vasket hendene Og gjør det igjen og igjen så, så er alle mer happy og mer avslappet rundt dem Så det er en måte å få det til å roe seg ned
1: Det er jo de liksom, konkrete ytre tingene Og, og det, man si, det umiddelbare snakket Men hvordan roer man ner Bekymret barn I en situation hvor man ikke vet
0: Vi å roe ned deg selv først Uh, og hvis du går til de pålitelige kildene vi har om denne smittespredningen, så er det faktisk grund til å være helt rolig på det. Det vi vet om viruset per nå, er at dette kommer til å være som en kraftig influensa, muligens. Uh, men dødeligheten har ikke vist noen alarmerende tendens. Så jeg tror det beste du skal gjøre deg først, å sette deg ordentlig in i det selv, slik at du kan trekke pusten selv og si, ja, men nå vet vi detta og det vi vet er att det kommer til å gå bra. Fordi det er det vi må kunne formidle. Vi må kunne formidle at det går fint. Ett land gör gjør at vi denne gangen har blitt så redde for ett nytt virus, selv om det kommer nye virus vart eneste år. Et eller har gjort at vi denne gangen ble så redde for att det skulle spre seg. Men det er ikke at det er så veldig farlig som har gjort oss å redde. vad det er for noe som har gjort oss å redde denne gangen, det er faktisk en ting vi må finne ut av i ettertid.
1: Men hvor ærlig skal man være. Du sier att man på et nivå selvfølgelig skal trøste og si at alt går bra, men det vet man jo ikke.
0: Det kan du se si at ingen vet vad morgendagen bringer, men ut fra det vi vet så blir morgendagen i morgen omtrent som dagen i dag. Det er det vi vet, det er det sikreste vi vet akkurat nå, och da må vi holde oss til det. Å bevege sig ut fra prosentsannsynligheter er ikke någon måte å leve sammen på.
1: Hvor mye smitter sånn type frykt blant barna? Altså smitte i overført betydning?
0: Uh, og helt klart at en del barnemiljøer går in og speciellt i, i barneskolealder går inn og skremmer hverandre. Og det å bli skremt er jo også nesten litt uh, godt. Her trenger vi ikke å skremme. Det er ingenting her som blir bedre av at noen blir redde. Og igjen, det gjør foreldreoppgaven så viktig med å roe ned Ingenting blir bedre av at folk blir redde.
1: Det hjelper kanskje ikke at du selv går rundt og stresser deg fordi det er utsolgt for munnbind, når du samtidig skal prøve å få et barn til å bli mindre redd.
0: Jeg vet. Og, altså, vi mennesker er så forskjellige, vi har så forskjellig sårbarhet, og for noen er sykdom og angsten veldig, veldig lett å trigge og etter de årene jeg har jobbet jeg har, jeg har først vært igjennom en uh, hivangstperiode hvor det var väldigt vanlig at uh, folk søkte hjelp for sin hivangst fordi den var så sterk i en periode så hadde jeg mange som sökte hjelp for kugalskapsfrykt for det var en periode hvor det blomstret opp i, uh, i Storbritannia og sprette seg mye mer som frykt enn någonting annet over hela Europa ingen som kommer for det nå jeg har vært igjennom forskjellige runder hvor, hvor jeg ser at noen får og de er ikke dumme, detta er smarte mennesker detta er fine mennesker detta er mennesker det akkurat like lett och like som alle andra, men noen ting gjør dem sårbare når det kommer sykdomsfrykt og når det kommer smitteangst og det er klart, de noen noen av dem har også barn og de har en mye tøffere jobb enn de andre, for for de aller fleste så vil det være ganske lett å trekke pusten og si at okay, min viktigste jobb nå er å være nær barnet mitt, vise at dette går bra, eh, si at nei, mormor og morfar dør ikke av dette, det er faktisk ikke spesielt sannsynlig. Eh, så vi spiser middag og ser på barneteve. Eh, men for noen vil dette treffe veldig, veldig hardt. For noen vil det treffe rett in i frykten for Alt det vi ikke kan se, alt det vi ikke kan forutse, allt det som gjør at min utrygghet står i alarmberedskap, og da er det vanskelig å roe ned seg selv. Du har sannsynligvis vært igjennom det før, hvis du en av dem som, som blir skikkelig trygget av dette her nå, og det handler litt om å snakke med noen som hjelper deg ut av det, ikke som skremmer deg mer opp. La vær å lese nettaviser inntil dette har roet seg litt. Grann. Altså, ikke for angsten din. La dette tiden får lov till att gå och sök hjälp för den angsten. Visst är den som som gör att du blir en dålig förälder.
1: Betyder att du förväntar nog att efteråt kommer en god del eh, eh som har en virusfrukt i sig.
0: Absolut eh og det ser vi var sån topp att det fører med sig at någon får detta trycket väldigt start på denne fryktene, og den er faktisk ganske lammende og veldig, veldig vanskelig for dem selv å, eller, eller for en selv å håndtere. Det er vondt.
1: Men da har man også en, en tilbøyelighet, en sårbarhet, eller hva man skal kalle det for å bli angstrammet, da?
0: Ja, da. Altså du, du, er ikke, du blir nok ikke helt overrasket over at det rammer det her, men det spiller jo ikke så stor rolle, fordi det som er så interessant med angst, det er at når den først kommer, så øh, så kjennes den så sann ut uansett hvor, hvor usannsynlig den er er du først fått en sånn pigg inn i, i sjelen og fått i gang hele det stresssystemet som angst er for angst er en veldig både fysisk og psykisk ting det er ikke, rent, det er ikke bare tankene dine det er hele kroppen din som går in i den der alarmberedskapen det er en, et vanskelig sted å være og det er helt klart at det er da du også vill ha problemer med å gjøre dette Vi barna dine, som barna dine trenger å oppleve, nemlig at du sier, venn, det går fint.
1: Men dette gjelder vel også barn, altså, hvis angsten først har satt sig, så kan du vel tolka allt inn i, i en sånn virkelighet av at jo, det kommer til å gå åtskogen.
0: Ja, og det ser vi jo. Altså barn er, dyttes lett over angstkanten, og spesielt i denne mellomfasen på 8-9-10-årsalderen, så er de lett og dytte over kanten, slik at de blir sittende fast i å se rett og slett verdens undergangstegn, og se at allting går galt, og bare få det der bildet av den legen i smitteverns, fullt smittevernsutstyr på netthinden. Så... så känns de det ju helt hopplöst ut är det sån det ska bli är det sån fremtiden blir kommer vi till att gå runt sån på gata? eh detta är viktiga spörsmål för barn i den åldern Det är viktigt att inte bli sittande alene med det för då blir det ända mer självförstärkande så har du fått en som är där som må du rätt och sätt orka och höre på det och säga si, ja jag vet när du har fått det bilda upp så är det lätt att tänka att det är sån det blir det är inte sån det blir Och så kan du sitta med men det är ju en bit liten sannolikhet för att det er som sånn det blir. Det är också en bitte liten sannolikhet för att jag blir påkörd i morgon, men jag tar allikevel inte och hanterar livet mitt utifrån den bitte lilla sannolikheten. Så här måste du som förälder också klare och la den där sannolikhetsberäkningen ticka runt i hjärnan din och styra efter det som är mest sannolikt och det mest sannolika er, det går bra.
1: Nu ska kanske vi bidra till att hausa upp, men likväl, visst det skulle visa sig då att detta är mer aggressiv mer hvittfavnende og rammer mange da putter det vel disse, dine råd litt i et annet lys, eller er det fortsatt det samme som vil gjelde?
0: Vet du hva? Hvis vi kommer dit, så kommer vi til å håndtere det også. Det føler jeg meg helt trygg på. Mennesker er så maure. Det er så mange som jobber med å gjøre de riktige tingene rundt omkring i verden akkurat nå for å håndtere dette her. Hvis det blir realiteten, så kommer de maurene til ha gjort massevis av fint forarbeid, sånn at vi har en klarere plan og en klarere forståelse da. Så ja, jeg tror vi står omtrent på samme sted.
1: Maur og mennesker, bedre blir det ikke at virusfrykten er en ting, men vi lever jo i en litt urolig tid. Om ikke det bestå er i ferd med å liksom smuldre helt opp og svinne hen, så er det en slags grunnfølelse hos mange at mye av det vi har tatt for gitt av type institusjoner, verdier, krakulerer litt. Det er litt sprektannelser her og der. Og dette har jeg også erfart selv, at, at unge og barn plukker opp, de går rundt og er litt sånn redde, konstant. Hvordan skal vi unngå at øh, barn og unge blir liksom generasjon frykt og desperasjon?
0: Nå må jeg bare si at altså, unge er litt øh, disponert for å være generasjon frykt desperasjon, så det første er at jeg regner med at det sklir litt grann over, også hos dem, øh, helt av øh, utvikling og, og tyngdekraft. Men det andre er at jeg tror nok det skummeleste med vår tid, som skremmer også mig er øh, tendensen til at vi går til ytterkantene, vi plasserer våre meningsmotstandere i den ytterste ytterkanten, og vi plasserer oss selv i den andre ytterkanten. Vi polariserer og vi gjør ting svart-hvit som egentlig er ganske kompliserte. Jeg tror det beste vi kan gjøre både for oss selv, for samfunnet og for våre barn, er å være mer nyanserte.
1: Rett og slett å overføre det som en forsøksvis verdi till dem
0: rätt att sätta och selv lete etter det som gör att du inte menar det mest bastanta men menar någonting som där öppet och snacka runt.
1: Vi ska ha dagens frågesmål idag också. Det är ju härlig off topic eh och det är en pappa «Hurra», sier jeg da, som har sent oss mail, for det er veldig mange mammaer som sender oss mail, og det er også veldig hyggelig, men det er hyggelig med pappaer også. «Hei», skriver han, «de siste månedene har vår fire og et halvt åring laget vanvittig mye lyd. Kjenner meg igjen. det er det han kaller tullelyder, nærmest konstant. Jeg ønsker mig lite ro. Kan jeg si fram dette, eller bør han bare få holde på?»
0: Oh, så deilig å ha fått en skikkelig lydboks. Eh, kan i hvert fall se si at man ikke trenger å være bekymret for denne lille gutten. Eh, men jag tror det er to ting her. Det ene er finn måte for ham å bruke denne kreative lydgleden på eh, med musik og med dans og med uttrykk slik at han får et sted hvor det passer eh, å bruke sin egen stemme, rim og regler. Det er ofte den type ting som ligger in i denne alderen här älskar gode diktböcker med barnerim och barnedikt. Att altså få få den här musikaliteten in i nånting som som är göj. Och det andra har når det är för mycket så är det helt gjort att nå si det. Og vet du vad? Nå er det för mycket lid her. Kan du slappa lite? Det kan man se. Si. Absolut.
1: Men man kanske man bör kanske inte låta gå och låta gå och låta det, det gå og så si
0: Altså, hvis du lar det gå og gå og gå til du selv går i stykker, så er det jo nettopp det som er problemet, å sette personlige grenser. Det vil si, ikke holde meg på den måten det gjør vondt, eller ikke lag så mye lyd, fordi jeg blir helt utslitt av det. Det er en av de tingene som faktisk er litt over deg til å vise barna. For når du viser hvor dine grenser går, så sier du også til barna, du har også lov til å si ifra, når noen går over dine grenser. Så det at du skal være tålmodig med barn, betyr ikke at du ska finne dig vad som helst som er invaderende og ubehagelig for dig. Det er ikke så mye i det. Du er ikke en som tåler allt Du är ett menneske som er sammen med barnet ditt, och det betyr også å si «Ei, det er ikke noe ordentlig for meg du har fingrene inne i ørene mine, eller att du uh, gjentar den hele tiden. Jeg tror nesten du må gå ut på uh, balkongen och gjøre det, uh, for nå ble det så mye lyd inne i hodet mitt. Det är helt gjort.»
1: Jo, men jeg trodde man ikke skulle sette sig selv i en slags offersituasjon uh, i kommunikation med barnet.
0: Det å helt ærlig si at her går mine grenser å vise frem det, er ikke å gjøre seg selv til et offer, det er tvertimot å gjøre seg til en som tar ansvar for seg selv. Og det vil du at både du og barnet ditt skal gjøre.
1: Da skal vi oppsummere det vi har snakket om nå, og Hedvig, vi du skal gi tre gode tips til barneforeldre som synes det er vanskelig å om denne koronafrykten, hva vil det være?
0: Mitt første råd är forhold dig til det vi vet, och det er at det vi vet er at dette går bra. Så trekk pusten øh, og ro ned deg selv først. Når du har roet ned deg selv, så er det akkurat det du samme du ska gjøre med barna. Si att det går fint, si att nå går vi inn i en periode med mye håndvask og hvor alle er litt redde for dette. Det kommer til å gå over. Hvis barnet ditt blir veldig, veldig engstelig, så må du bare være tålmodig med det, og hjelpe barnet med å skjerme seg fra de sterke bildene, og kanskje også skjerme seg fra de sterke bildene hun selv har laget, og finne ord for det som gjør at hun ser at det er mer nyansert enn dette. For eksempel? For eksempel, ja, det har blitt vist sånne bilder fra, fra den mest akutte fasen i Kina, det er ikke sånn det ser ut der nå, og det er et väldigt lite område. Det er ikke hele Kina. Altså, vis det større bildet.
1: Hent från globussen kanskje til og med, for Kina er et väldigt stort land.
0: Gigantisk land.
1: <laughs> det var det vi hadde for i dag, egentlig. Det var en liten sånn ad hoc-episode. Jeg håper at du fikk noe ut av det. Og så høres vi igjen sannsynligvis till en sånn studiosending neste uke. Ha det bra.